0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gaby, yo soy Yogini Urbana. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Joguini Urbana. En este canal hablamos de fitness, de motivación deportiva y traemos otros temas para platicar. El día de hoy tengo de invitada a la licenciada en nutrición, Natalina Ruth y vamos a platicar sobre dopaje en el deporte y daños que pueden ocasionar en la mujer. Le vamos a dar una Calurosa bienvenida a Natalie, que ya ha estado aquí en el programa. ¿Cómo estás, Natalie? Buenas noches. Hola, Gaby,
1: y saludos a toda tu audiencia. La verdad, como siempre, encantada. Ya teníamos mucho de no vernos. Entonces, bueno, feliz de volver a estar en tu programa.
0: No, muchas, muchas gracias por estar aquí, Natalie. Eh, Natalie, ella es licenciada en nutrición nutrición clínica, pero tiene especialidad en nutrición deportiva, también tiene una especialidad en nutrición oncológica, ¿estoy en lo correcto, Natalie? Sí,
1: y acabo de terminar el posgrado en nutrición en paciente renal y también la especialidad de este año por parte de la NAWAC en nutrición en pacientes con diabetes. Oh, o sea, <risa>
0: currículum trae, currículum trae. <risa> más digo, ya hemos hablado de muchísimos temas aquí en el canal con Natalie. nos ha hablado sobre también la recuperación del paciente post-COVID y pues muchísimos otros temas. También hablamos sobre la responsabilidad en redes sociales que deben de ejercer los profesionales de la salud. Así que pueden encontrar todos esos videos en mi canal. Y pues vamos a entrar de lleno en este tema, Natalie. Obviamente, pues yo creo que algunos a lo mejor tenemos un poquito de noción sobre este tema del dopaje, lo hemos escuchado cuando salen las noticias que tal atleta salió positivo a sustancia X y puede ser que le quiten la medalla o quedó descalificado, descalificada y, es, y escuchamos mucho sobre esos temas, pero a lo mejor no hemos tenido un, un acercamiento. Como tal. Por eso yo quisiera arrancar con esta pregunta y los invito que si nos están viendo a través de Twitter, de Facebook o de YouTube, pueden dejar un comentario para realizar su pregunta. Me gustaría saber, Natalie, ¿qué y cuáles son las sustancias prohibidas en el deporte?
1: Bueno, eh, en realidad son eh, varias sustancias e incluso hay muchas que uno pudiera estar como sorprendido de, ay, ¿a poco eso está...? Eh, prohibido en el deporte eh, la realidad es que sí es muy vasta la información, pero nos vamos a enfocar como en los más tradicionales que sobre todo se han encontrado en deportes de alto rendimiento que son sustancias como la oxandrolona, como el winstrol, el decadolabolín primobolán eh, también eh, muchos eh, diuréticos y también anorexígenos que no están permitidos en el, en el deporte
0: de, de, ¿de estos cuáles son porque, ¿cuáles son los más usados en el deporte, sobre todo en el fitness? Que, que yo creo que es, que es nuestro medio en general, y, y yo uh -huh. creo que el fitness es, es el medio en general de todas las personas, porque pues clásico que vas al gimnasio y escuchas que eh, fulano se está metiendo algo o que te van a vender algo para que lo uses. ¿Qué, ¿Cuáles son las más usadas en el ámbito del fitness? Y me gustaría continuar preguntando, ¿por qué son prohibidas?
1: Ok. Número uno, son prohibidas porque generan un daño, sobre todo a nivel de órganos, también a nivel de sistema eh, nervioso central. Y lo que sí es importante es que antes de dar como toda la explicación de qué pasa con este tipo de, de sustancias, sí entender que el objetivo del programa es más bien que más, sobre todo las mujeres, se den cuenta del daño potencial que pueden tener al, al tener un cierto acercamiento a este tipo de sustancias, para que realmente busquen a una persona profesionalizada y una persona que realmente los pueda guiar ¿no? de, forma, de forma correcta y no desde la promoción o desde la publicidad. Que muchas, eh, muchas veces, eh, digo, lo hemos platicado eh, Gaby y yo en el programa, eh, uno se limita a decir ciertas cosas porque siempre se tiene como que esta noción que es como desde la publicidad, desde la promoción, desde el que se acerque y por el contrario, justo lo que queremos es que más chicas se enteren, más mujeres sepan que pueden haber estos efectos secundarios que pueden generar un daño y que aunque sí sea muy común, la realidad es que sí, eh, digo, nos ha tocado ver que hay muchísimas chicas, sobre todo eh, eh, que incluso, incluso ni siquiera compiten, tienen como algún objetivo de alto rendimiento y que están eh, utilizando este tipo de sustancias porque llegaron a un gimnasio y entonces el entrenador se los recomendó y les dijo que con esto se iban a ver mejor, muchísimo más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante como establecer que hay una gran preocupación por parte del programa y, y, y de aquí su servidora eh, con respecto a lo que está sucediendo a eh, muchas chicas que estamos encontrando muy lastimadas por ese tipo de sustancias, eh, eh, porque no, o sea, hay, un, hay un, un uso desmedido de ellas. Ahora bien, las sustancias que estamos hablando de esteroides anabólicos androgénicos, estamos hablando de sustancias que también incluso son utilizadas en el ámbito médico, pero te estamos hablando de que se utilizan eh, dosis sumamente pequeñas en comparación a las dosis que se utilizan fuera de él. Eh, por ejemplo... Eh, para muchas situaciones, eh, por algún tipo de enfermedades o por algún tipo de problemas de desarrollo, se pueden llegar a utilizar ciertas sustancias. Incluso en el ámbito médico hay una sustancia que es muy comúnmente utilizada, que es el de porque ayuda mucho a, disminu a disminuir las dolencias a nivel de articulaciones. Pero otra vez, estamos hablando de medidas y dosificaciones sumamente controladas, que cuando nosotros volteamos a ver el ámbito del fitness, efectivamente, pues, o sea, se, se están utilizando de una forma, eh, estamos hablando de que a veces las medidas son 10 veces, 20 veces, 100 veces mayor que lo que realmente se está utilizando en un hospital. Entonces, ¿qué sucede? El esteroide anabólico androgénico, ¿de qué trata? Eh, el anabólico, la palabra anabólico quiere decir que justamente es un crecimiento. Entonces, este crecimiento pues, se va a generar, obviamente, con el beneficio de lograr una mayor síntesis de proteína y una mayor recuperación. Y el tema de androgénico es justamente porque generan ciertos cambios ¿ajá? en esta situación como de verse o más femenino, o en el caso de la mujer, poderte ver incluso más, eh, bueno, masculinizante. Las que más comúnmente se utilizan es normalmente la oxandrolona, el winstrol, el primobolán, perdón, y el dactadura bolín. esos son así como de las más utilizadas. Y específicamente en mujeres, las que más escuchamos que eh, les han dado a las mujeres es otra vez Oxandrolona y el winston Es como de lo más común que llegamos a escuchar.
0: ¿Y qué qué Bueno, es evidente, por ejemplo, en el, en el ámbito del fitness, seguramente alguna vez hemos escuchado que hay estos cambios, por ejemplo, en el tono de voz, que es lo más recurrente, ¿no? Uh -huh. en, en la mujer. Pero Ajá. independientemente de esto, ¿qué daños en general ocurre al usar esta sustancia? Y te preguntaría, ¿son
1: reversibles? Pues
0: muchos de estos cambios no
1: son reversibles, pero sobre todo porque no se detectan a tiempo. O si se detectan, se minimizan. Desgraciadamente hemos tenido la historia de muchas chicas que llegan y, nos, y buscan ayuda porque están teniendo cambios, eh, que ahorita les, les comento, eh, y, han, y han escuchado respuesta por parte de los entrenadores como de ay bueno, pero sigues ganando, no pasa nada. O sea, sí muchos comentarios que uno se queda como de oye, aguas, ¿no? Porque al final del día eh, sí hay una forma en, en poder ayudar a estas chicas a que reviertan estos efectos. Los más comunes tienen que ver, por ejemplo, con el, el engrosamiento de la voz y eso es porque las cuerdas bucales empiezan a inflamar justo por el uso de los esteroides y eso va haciendo que su voz se empiece a ver mucho marronca, marronca, marronca. Eh, normalmente a veces se empieza con chicas que como que se les va como el, el famoso gallo, ajá, que está al lado yo, y se les va, eh, ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan con este cambio y lo más importante es que, que busquen ayuda para permitir que se revierta este efecto. Muchas veces buscan ayuda cuando ya los efectos están muy marcados, cuando ya es muy crónico y es muy difícil que se revierta la situación o que por lo menos disminuya.
2: Entonces,
1: uno de los cambios más evidentes tiene que ver con la voz. El siguiente tiene que ver con que también las mujeres presentan el aumento de vello, que puede ser en la cara, puede ser en las manos, en los brazos, en las piernas, realmente en todo el cuerpo, pero empiezan a percibir que aumenta mucho el vello y lo más común es obviamente en el área de la cara. Otro de los cambios que también se encuentran es que muchas de ellas empiezan a perder el cabello, sobre todo con la sustancia que es la oxandrolona, empiezan a perder mucho cabello, mucho cabello al grado de que realmente, tal cual como lo que le pasa a un hombre, que por temas de justamente del funcionamiento de la testosterona pueden quedarse cargos. Lo mismo le pasa a las mujeres cuando utilizan este tipo de sustancias. Otro de los cambios es que, por ejemplo, a nivel anímico pueden sentirse sumamente irritables, pueden sentirse sumamente deprimidas. O sea,. Si los imagínense, si de por sí por un tema de ciclo menstrual, nuestros cambios pueden, ¿no?, eh, variar bastante, ya con un tema de la utilización de esteroides anabólicos es muchísimo mayor. Eh, muchas de estas chicas llegan a perder su periodo menstrual, al grado de que efectivamente pueden caer en un riesgo de volverse incluso estériles. Por eso también nosotros hacemos mucho hincapié de que las chicas estén al pendiente de su ciclo menstrual, de que no es normal que si ya perdieron el ciclo, eh, perdón, si ya perdieron su menstruación un mes o dos meses, puede ser que por una situación de una dieta hipocalórica, de que tal vez están muy bajas de peso o muy bajas de porcentaje de grasa, se llegue en algún momento a cortar el periodo, eso es normal. Pero hemos escuchado otra vez a casos de chicas que llevan seis meses sin su periodo, ocho meses sin su periodo, y el entrenador les dice que está bien, que al contrario, que muchísimo mejor. Cuando no, esta situación del ciclo menstrual nos habla de que hay un buen funcionamiento a nivel hormonal en la mujer. Y otro de los cambios que también encontramos es justamente esta, sensa esta sensación, esta situación donde la, pienso, la, pelo, el, la mandíbula se empieza a engrosar y eso es porque hay un cambio también a nivel óseo y también el crecimiento de clítoris, que se llama clitorimegalia, también por la utilización de este fármaco, y que también igual son reversibles, pero otra vez sí se detectan a tiempo. El tema es que como es un tema sí muy delicado, ajá, y que incluso las mismas autoridades les cuesta trabajo abrir los espacios para hablar de esta situación, para no, que, no caer como en el riesgo de se está promoviendo, ajá, o sea, porque sí si hay, si hay una gran preocupación en el, ¿cómo te informo del tema sin que parezca que te lo estoy promoviendo o que te estoy tratando de enseñar cómo usarlo de forma correcta? Pero no, o sea, entonces cuando se abren estos espacios, eh, he tenido la experiencia de que muchas chicas me escriben y es como de, Natalie, me está pasando esto, Natalie, me está pasando lo otro, y es como de, no sé a dónde acudir, que muchas se llegan a quedar calladas, no dicen nada porque justamente nadie dice nada, ajá. y lo poco mucho que llegan a expresarse con sus entrenadores, lo primero es como la clausura de, ah, no pasa nada, mientras que tú sigas ganando, no pasa nada, ajá mientras que te sigas viendo increíble, no pasa nada, y la, la realidad es que sí, eh, porque otra vez, muchas de estos de ejemplos ni siquiera es por una situación de competencia, es por una situación de, la chica tal vez nada más se quería ver, tal vez un poquito más rayada, etcétera y le dieron estas sustancias y entonces la tronaron por completo.
0: Es que al final este tema de las sustancias, de entrada, surge en algo prohibido, es decir, en secrecía, en un, eh, quiero tener un mayor rendimiento deportivo o quiero verme mejor, cualquier finalidad que yo tenga, y entonces alguien en secrecía trabaja conmigo y me dice, ah, pues usa esto. Y entonces al ser en secrecía, no es, no es una... No es una decisión bien informada, por un lado, no, es, no necesariamente es una decisión consciente. Y muchas veces tal vez quien incluso nos llega a recomendar algo, ni siquiera es una persona preparada en el tema, con la, con la suficiente información para hacer un dopaje adecuado. Y por el otro lado, como ya fue en secrecía, a la hora de resolver sobre los temas, que me están aquejando o que me está provocando este uso de sustancias, pues también la solución va a ser en secrecía. Entonces me va a dar pena decir como mujer que me pasó esto, que tal vez siento mi voz más engrosada o que tal vez estoy sintiendo mayor crecimiento de vello. Ya no lo voy a hablar y no voy a saber con quién hablarlo. Entonces, 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 me estás. Eh, me, antes de continuar con, los, con la siguiente pregunta, les quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Yogiña Urbana, por YouTube Yogiña Urbana, por Twitter en video y por supuesto también estamos aquí por Spaces haciendo audio. En un ratito vamos a abrir los micrófonos y si alguien quiere comentar algo en el chat del canal de YouTube, de Facebook o de Twitter, adelante, bienvenido eh, eh, o bienvenida. Eh, en, ese, en ese sentido, Natalie, en, en esta uh -huh. parte de la secrecía, ¿realmente vale la pena desde tu perspectiva? Porque aquí no podemos hablar de la perspectiva de todos, pero desde tu perspectiva personal, como especialista, como atleta, ¿vale la pena el uso de sustancias por la gloria deportiva y como consecuencia pagar algo físico en nuestro cuerpo?
1: Más bien, aquí la pregunta sería el... ¿Por qué como entrenadores, y me incluyo ya en el, en el ámbito como entrenadora, eh, no hemos encontrado la fórmula para hacer más campeones sin necesidad de este tipo de sustancias? O sea, más bien el tema sería así. O sea, es como de cuando entras en el ámbito otra vez competitivo, ¿no? Como que ya se da por hecho que hay una utilización de sustancias. Y ahorita hay una situación bien bonita en el ámbito fitness que eh, sale una nueva categoría que se llama GAMES. Esta categoría en físico justamente eh, lo que hace es hacer doping a todos los chicos y a las chicas que quieran estar en esta categoría. Entonces es súper interesantísimo porque es como abrir justamente el mercado a una nueva posibilidad mm -hmm. de deporte, a una buena posibilidad de actividad física, de verte increíble, pero ya desde una apuesta completamente distinta. ajá eh, Creo que justo debido a que hay mucha información por debajo del agua, como tú dices, todo está en secrecía, creo que hay un gran error y todavía falta mucha información acerca de qué onda con el prejuicio ¿no? que, 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 que sale con respecto a las mujeres. Eh, cuando nos tocó hacer eh, la tesis, eh, justamente la tesis fue de eh, daños de esteroides anabólicos en mujeres mexicanas, y fue un experimento bien interesante, pero una investigación bien interesante, porque fueron 80 mujeres, de las cuales todas habían utilizado eh, en algún momento esteroides anabólicos, y de esas 80, creo que solo 10 competían, o habían competido, o sea, era realmente apenas el 10%, el resto habían tenido acercamiento a estas sustancias, pero por una situación de ah, ¿no? Este, me lo recomendaron, me dijeron que con esto me iba a ver mejor, etc. Y era increíble, increíble, que muchas de ellas no tenían, bueno, muchas, creo que todas, bueno, o por lo menos el 90%, no sabían qué sustancias les habían dado, qué les habían inyectado, qué pastillas eran, no sabían absolutamente nada. Prácticamente no se acortaban eh, muchísimas de las cantidades. Entonces, creo que también ahí nosotros como, como clientes, como, a, como alumnos, tenemos que también empezar a responsabilizarnos de con qué personas nos estamos acercando. Entonces, si tú me preguntas, ¿vale la pena? Definitivamente no. Y menos después de todas las cosas que me ha tocado ver, muchísimas chicas que han están tras de trastornos alimenticios, con problemas de trastornos, por ejemplo, como la dismorfia corporal, justamente por estos cambios a nivel eh, de salud mental que puede llegar a generar este tipo de, de sustancias, porque no hay un control. Y como tú bien dijiste, aparte de que no hay un control, cuando ya identificas que algo no está pasando, ya no dices nada, porque sabes que estamos, estabas como en el pecado, ¿sabes? Es como de, ya no voy a decir nada, porque es como de, o sea, ¿cómo decir que algo me está pasando cuando yo fui la primera que quería agarrar la sustancia? Entonces, eh, sí, sí, definitivamente eh, faltan muchísimos estudios eh, y creo que el, el tema justo que por, lo, por el que estamos luchando actualmente en las federaciones es mediante justo el famoso Juego Limpio. El, ahorita, digo, muchos de ustedes saben que fue todo un boom el tema de que se encontraron todos estos atletas dopados en la federación rusa ajá, y que por eso estuvieron vetados este año en los Juegos Olímpicos. Eh, muchos de ellos prácticamente ya perdieron su carrera deportiva, porque, otra vez, es como de haber, o sea, estamos buscando a lo mejor de lo mejor, pero desde el juego limpio, ajá, al final del día todos van a entrenar igual, todos van a tener eh, las, eh, las mismas posibilidades en teoría, pero si tú estás utilizando sustancias que sí van a generar un cambio, Ajá, para esa fuerza, para esa potencia, para esa velocidad, para que te recuperes más rápido de los entrenamientos. Entonces, estás teniendo una ventaja completamente ilegal, completamente eh, fuera de, de, de balance contra de las otras personas que se están preparando. Y otra vez, si alguien me dijera, no, pues es que yo por ese primer lugar lo haría. Ok, parece, o sea, parece muy fácil, pero otra vez ya cuando le toca trabajar con todas estas chicas que necesitamos buscar, eh, bueno, que estén en contacto con sus doctores, eh, les, bu les buscamos normalmente doctores eh, médicos en el deporte, para que ayuden les ayuden a regular el tema hormonal, pero también tienen que estar con un tema de psicóloga, o sea, sí, sí se mueven muchas cuestiones muy delicadas de las que desgraciadamente no se está hablando al respecto.
0: Oye, Nat, y además, bueno, ¿qué? mencionar que muchas de estas sustancias ni, si, ni siquiera a veces son reales, es decir te venden algo que no necesariamente es y que te puede causar un daño mayor o son sustancias, por decirlo que piratas este, que no, que no se están adquiriendo muchas de estas en, en, en una farmacia, ¿no? O sea, al final es el mercado negro
1: Sí, eh, sí, definitivamente el mercado negro está tremendo eh, hay muchísimas sustancias donde, insisto, eh, de por sí hay entrenadores que pueden llegar a dar una sustancia, ya sea líquida o ya sea en pastilla, y la persona ni siquiera se enteró qué fue lo que le dieron o qué fue lo que le inyectaron. Esa es una. Y número dos, ya no sabes si el producto que realmente obtuvieron es un producto real o es un producto que hicieron en el mercado o tal vez en el laboratorio de la casa de, del, del cuate de al lado, o sea, entonces, están teniendo reacciones y digo, y creo que este año, más allá de, del morbo o del chisme, este año muchísimos fisicoculturistas fallecieron. O sea, sí. Creo que este año fue así como de arrasar arrasaron la muerte de los fisicoculturistas. Sí, y ¿no? a
0: nivel internacional. Y a nivel Ajá.
1: internacional. Sí, entonces, y, a mí me tocó ver en Facebook mucha gente de, no, es que verdad también los fisicoculturistas son humanos, pueden morir por mil cosas, que no sea solo el uso de esteroides. Sí, o sea, sí tenemos razón, pero también, por otro lado, creo que, por ahí dice, ¿no? El, el, el agua suena porque, ¿cómo? El río suena el río no porque suena agua lleva, porque ¿no? Agua Ajá. Eh, entonces, si bien es cierto, no se trata de eh, satanizar ni de tampoco inventar cosas que no nos competen porque, pues, o sea, no sabemos por qué realmente murieron estas personas. Sí, al menos como profesionales de la salud, o al menos como entrenadores, o al menos como atletas, sí al menos podríamos abrir, ¿no?, el cuestionamiento de algo está pasando. Ajá, sí. así como de, no sé si él murió o no, pero ya son varios. Y como sí. son varios, por lo menos me permito el cuestionarme si realmente murieron por causas tan naturales como lo quiero ver, porque me choca que me estén criticando, o realmente están muriendo por una situación de, oye, pues ya no podemos estar, como dicen, ocultar el, el, el sol con un dedo. Entonces, eh, el digo, este año me llamó mucho la atención por la cantidad de, de, de muertes que hubieron. Insisto, es como de más bien abrir el tema. Otra vez, o sea, no, no podemos llegar y no podemos satanizar, na, tampoco lo podemos ir promoviendo por la vida. Por lo menos es cuestionar, por lo menos es, oigan, algo está pasando, ajá, eh, de verdad, a mí me impresionó cuando hicimos esta investigación, a mí me impresionó la cantidad de chicas que, que, que entrevistamos y solo un 10% era para competir o había competido. O sea, ¿sabes? Es como de ni siquiera te puedo decir, ay, bueno, pues es que como todas competían, pues tal vez por ahí estaba justificado. No, creo que no. O sea, entonces mi pregunta es, ¿qué estamos buscando? Primero, como entrenadores, ¿qué estamos buscando de que a fuerza queremos que la chica cambie? ¿no? O sea, tal vez queremos esos likes en Facebook porque somos los que cambiamos más rápido a las chicas, o no sé. Pero también eso nos tiene que hacer preguntarnos a nosotros como, el, ¿qué estamos poniendo en riesgo con tal de tener un cambio rápido? Ajá. ¿Cuál es nuestra percepción? Porque después, vez es como de, ya cuando te, se presentan los problemas, ¿cómo te echas para atrás? ¿no? Eh, una de las cosas es justamente lo del tema de que se van cortando los periodos menstruales hasta que llega un momento donde efectivamente la mujer ya no tiene ovulación, o sea, ya valió, ya, ya es estéril, ¿no? Entonces, tal vez cuando estás trabajando con chavitas de 20 años, es como de, ah, no me importa, no quiero ser madre, pero otra vez, esta chica va a crecer, y tú no sabes si a los 30 o a los 35 años ella vaya a querer ser madre, ajá, y tú ya le estás cuartando, ajá, esta posibilidad por una necesidad de estar dando sustancias en lugar de apostarle a que la chica o también los chicos lleguen a su 100% mediante comida, mediante entrenamiento. Muchas veces no saben ni comer bien, no saben ni, ni, ni cuánta agua tienen que tomar, no saben ni o sea, no saben ni pesar los alimentos, pero ya están ingiriendo ese tipo de sustancias.
0: Oye, Nat, y entonces... Me gustaría nada más, porque hay algunas personas que, que se están conectando otra vez, me gustaría que mencionaras nuevamente los daños que causa en la mujer, nada más en forma de lista para los que están, y decirles que dejen su comentario, se está reportando de YouTube Isabela, que te está saludando Nat, Isabela Mexia López, Elvia Mazón, que también se está reportando aquí. Y decirles a los que están en spaces de Twitter que si quieren levantar la mano, pedir micro para dejar algún comentario, pueden hacerlo para que aprovechemos a Nat si tienen algún comentario o alguna pregunta, que con toda confianza les abro micro y lo pueden hacer. O a los que están en el chat, adelante, hay que aprovechar. Y precisamente para eso hicimos este espacio, para hablar, si bien no completamente del tema, porque es un tema demasiado amplio, por lo menos hablar un poquito sin tapujos, mencionarlo, y sobre todo, insisto, hacer conciencia sobre estos, estos daños. Entonces, ¿cuáles son, Nat? Y nada más, me gustaría hacer, que me repitieras nuevamente los daños y ¿cuáles sí podrían ser reversibles a diferencia de los que no?
1: Ok, el crecimiento de huesos. Eh, no es reversible, así lo poco mucho que llega a crecer, sobre todo este tema de la mandíbula, que eso es muy, eh, eso es muy evidente. Ya una vez que crece, ya no hay forma de regresar. Eh, unos efectos secundarios que pueden llegarse a modular, tiene que ver, por ejemplo, el vello, también el acné, que ese nos, me, me faltó decirles hace rato, Ajá, muchas veces presentan muchísimo acné, eh, y también los que es igual eh, difícil eh, que sean reversibles, sobre todo si no se detectan a tiempo y si no se pone un stop, ajá, a, a buena hora, tiene que ver con, los, con el engrosamiento de la voz, cuando ya se empieza a hacer como muy gruesa, ya como muy varonil, ajá, con obviamente también el tema, bueno, lo que les decía de los huesos, también con el crecimiento de clítoris, ajá, con la clitorimegalia, ajá, y ya yéndonos a una situación incluso mucho más extrema hasta procesos de cáncer, por la carcinogénesis que se genera por la utilización de este tipo de,
0: de, de sustancias. Ok, Nat. Oye, pues te agradezco mucho. Mira, yo creo que ahorita no hay preguntas. Normalmente siempre hacen preguntas igual y a lo mejor eh, da un poquito. O se impactaron. Ah. Se impactaron. Yo creo que no, siempre como como lo decías, este tema es muy complicado. O sea, y si, y si hay alguien que, que traiga como la inquietud sobre eso, va, va a ser difícil abordar. Mira, tengo una pregunta. Está Ricardo en Twitter Spaces. Dame un segundito, Ricardo, porque le moví algo y no quiero finalizar el espacio. A ver, adelante, Ricardo. ¿Qué pregunta quieres hacerle a Nat? Ya te escucha. Adelante, Ricardo. Abre, abre tu micro. Allá abajito hay un micro, Ricardo. Ándele ahí.
2: Buenas noches, ¿me escuchan?
0: Sí, ¿la escuchas, Matt? Sí, sí, te sí, sí, sí.
2: Ah, pues antes que nada, pues muy buenas noches. Eh, es un gusto estar aquí con en este tipo de con comentarios, bueno, de pláticas. Eh, y pues aprovechamos este, a la especialista. Eh, yo sí tengo una, una pregunta. este Pues... Voy empezando a hacer ejercicio, bueno, de hecho, lo empecé desde los 20 años, pero yo lo hago, por decir, cada tres meses, cada seis meses, y después este, lo dejo, ¿no?, por alguna lesión o ¿no? por el, algunas cosas. Entonces, este ahorita lo voy a retomar, pero sí me llamo, me llama mucho la curiosidad de poder tomar algo que me haga, este... Eh, ganar masa muscular, pero sin que tengan que ser esteroides. Entonces la pregunta es si hay qué puedo tomar como complemento alimenticio de mis comidas para ganar este un poco de masa muscular. ok, okay super.
1: Eh, mira, lo primero que te voy a decir es que si te has estado lesionando o si tú identificaste que cada cierto tiempo te estás dando de baja por la razón que sea. Busca a alguien un poquito más preparado para ver si tal vez estás haciendo mal un ejercicio y demás, y que este tipo de detalles no te estén obturando tu progreso. ¿no? Eso es nada más como paréntesis. Ahora, hay eh, peculiarmente unas sustancias eh, que realmente son suplementos, que sí están aprobados, que sí son legales, y que o sea, son de los pocos que sí están demostrando que ayuda justamente a este anabolismo. No es como que te lo tomes y ya vas a crecer, no, 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 porque si no serían ilegales, pero que sí se ha demostrado que por lo menos van mejorando bastante la, la masa muscular. Uno de ellos es la creatina y, número dos, el HMB. Esos dos ayudan bastante, ajá, normalmente el HMB se utiliza, te lo estoy diciendo de forma muy general, 6 gramos al día, Dos en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche es hidrotimexi. Sí, hidrotimetilmex, ah, botirato! ajá, que es precursor de la hormona de crecimiento, pero no es químico, no es algo así de que tú digas, ay, no es ilegal, no para nada, está súper eh, legal, súper autorizado, no hay problema. Y la creatina, normalmente utilizamos de 5 a 10 gramos, como tú eres hombre, yo te sugeriría 10 gramos. Y la creatina particularmente es uno de los suplementos que más investigación seria tiene. De hecho, ya lleva varios años como en, en estire y afloje con el Comité Olímpico Internacional porque querían meter a la creatina como justamente sustancia ilegal porque se había visto que realmente genera un muy buen anabolismo en el organismo. ¿Ok? Entonces, antes de que sea ilegal, <risa> utiliza la creatina... Uh -huh. sobre todo eh, de preferencia antes de tus entrenamientos porque ayuda sobre todo muy buen metabolismo perdón, recuperación del ATP entonces valdría bastante la pena que pudieras utilizarlo, yo me iría con esos dos con el HMB, con la creatina y también revisar tu programa alimenticio porque también si no estás llegando a las calorías necesarias, sobre todo al gramaje de proteínas difícilmente va a haber esta síntesis de proteínas necesarias para esta producción de testosterona
0: Fíjate, ahí yo, ahí yo le, ahorita que, que Natalie mencionó el tema de la nutrición, es, es precisamente, Ricardo, acercarte al especialista. Por ejemplo, ahorita Nat te dio la recomendación, pero incluso podrías ir a consulta, ya sea con Nat o con quien tú quieras, para hacer una valoración completa, porque incluso si estás empezando, hay que ver desde dónde está partiendo tu alimentación, qué tipo de entrenamientos estás para que primero también se modifique la parte, o sea, se haga un plan integral de uh -huh. todo lo que tienes que hacer para que alcances ese objetivo, y, y sí, si, con el especialista, por ejemplo, Nat es licenciada en nutrición, pero tiene la especialidad de nutrición deportiva, entonces ella perfectamente puede ver contigo toda esa parte de la, de la nutrición ya en persona, este, o con cualquier otro especialista, pero siempre busca alguien que tenga la credencial por enfrente para que te pueda valorar y aparte hacer este trabajo de forma personal. No sé si contestó tú tu... ah ahí está Ricardo ahí ya ahí está
2: sí sí este, sí, sí, sí este me contestaba la pregunta le, les agradezco de hecho este voy a tomar el consejo de este tomar este queratina y este
1: HB, ¿qué me dijiste? HB. HMB. HMB ah, es okay. hidroximetilbutirato. Pero nadie va a saber lo que es. Entonces, mejor nada más di HMB y así ya saben. <risa> no, donde te lo venden ahí en las tiendas de suplemento, o también en GMS, pero bueno, es muy caro. En las tiendas de suplemento encuentras HMB.
2: Ok, correcto. Y este. Sí, este voy a mandarte un mensaje en, en privado para bueno no sé si tengas algún contacto ah claro que sí acuerdo.
0: claro que sí mira ahorita Ricardo te voy a mandar ahorita que terminemos el espacio te pongo los datos de Natalie para que la para que la contactes ah, ella está está sigues en el hospital de de verdad Natalie sí, sí. Sí, sí, okay. sí. Ella está dando consulta en el hospital de Alinde, entonces y de todos modos te paso sus datos, sus redes sociales para que puedas entablar con ella y para que ya tengas una consulta privada que ya te vea, que te valore y para que pueda ser todavía más personalizado este trabajo que inicies, que, que de hecho es, es lo que todos deberíamos de hacer. A veces no hay esa oportunidad de tener a un especialista, a lo mejor no lo podemos costear, pero sí. es lo ideal. ¿no? Ver la parte, la parte de personal. Ah, también, muchas gracias, Ricardo. En un momentito te mando los datos, ¿eh? No se me olvida.
2: creo que sí, al contrario, les agradezco, este, la oportunidad de este espacio y que sí nos sirve, bueno, a las personas que hacemos ejercicio pues nos sirven de mucho, ¿no? Para no, este, desviarnos a lo más fácil que son tomar drogas y
0: todo eh, eso. Exacto, ¿no? exacto, se rió Natalie Muchas gracias, Ricardo. Adelante. También. Ah, Hasta luego. Aquí estoy, ¿eh? Sí. Gracias. Perfecto, Ricardo. Ya casi vamos a cerrar este espacio y vamos a cerrar la transmisión en vivo, pero muchas gracias, Ricardo. Y también te saluda Natalie, te saluda Janet, eh, Janet Garzuda, que nos está viendo por, por YouTube. Entonces, pues mira, vamos a cerrar, yo creo que con eso, Natalie. Estaría súper padre, fíjate, ahorita que mencionaste este tema de lo que pasó con muchísimos atletas a nivel internacional de físico-constructivismo, estaría padre que habláramos también, hiciéramos, a lo mejor no, no te digo que esta semana, sino un día, un día que tengas espacio, nos programamos a lo mejor ya para el año que viene, porque ya viene Navidad, ya viene año nuevo. Este, tal vez para hacer un, un espacio para hablar sobre también los daños en el hombre, no sé si te, si te gustaría que pudiéramos hacer algo así porque Sí, eso... sería igual súper
1: interesante también, porque igual es, es un tema bien pues es que este tema es muy delicado y nada, nadie lo habla como que siempre hablan de eh, según las bondades o las maravillas eh, pero sí creo que para, o sea, si realmente queremos ser bien objetivos tenemos que hablar de las dos caras de la moneda, de realmente la situación y, y de pronto, porque de pronto recibir chavitos de 23, 24 años que están presentando eh, disfunción eréctil por la utilización de estas sustancias y demás no, no es como ya tan agradable. O sea, si sí es como de, o sea, yo siento que por estos chicos. Ay, porque no se les está dando la información. Entonces, pues yo encantada,
0: encantada Gaby. Pues ya lo ya lo cerramos y ¿sabes qué? Me, mira, me va a meter a internet, vamos a hacer una remembranza de qué atletas nos han dejado de, de del físico constructivismo a nivel internacional este año, porque sí han sido mucho aquí en México, sí. incluso preparadores. Entonces, habría que hacer, sí. si bien no vamos a descubrir el hilo negro, sí mencionar porque claro que hay consecuencias y bueno, Mira, esto es como. Yo he escuchado a muchos atletas que lo, que lo comparan como cuando corres coches, ¿no? Que, que hay un riesgo y de que, pues, te puede pasar algo, y pues, pero si es tu pasión, hazla. Pero me atrevería a decir que tal vez también hay que ver, de, eh, como tú dices, los dos lados de la moneda. Y si vas a tomar una decisión, que sea una decisión consciente y que no sea algo tomado a la ligera, porque justo también el tema es que precisamente cuando escuchamos como ciertas recomendaciones de a lo mejor gente que no está bien informada, pudiéramos caer en un daño que, como lo mencionabas, pudiera ser que sea reversible o pudiera ser que no, y, y, y en el y, y en el cambio irreversible creo que está el, pro, el, el problema. este sí. Eh, híjole, te agradezco muchísimo Nat, eh, agradezco muchísimo a la gente que nos acompañó en Spaces, Ricardo, Cap. Cara, que apenas se nos unió a Acord. Muchísimas gracias por estar aquí, a Isabela, a Elvia, Elvi, a Janet. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y pues bueno, Natalie, dejamos aquí los datos de Natalie. Ella es licenciada en nutrición clínica, con especialidad en nutrición deportiva. También tiene especialidad en nutrición oncológica. La pueden encontrar en sus redes sociales como Natalie Neuruth. Aquí ya se las dejé, tanto de Instagram, tiene Facebook. También este tiene su página de Natalie IFB Pro. Estamos en lo correcto, Natalie. Ah, eso es importante. Sí. Natalie, te estás preparando ya para un campeonato, ¿no? Ya nada más para cerrar con eso. Ya por fin. Ya dime. Desde que estoy en tu programa me vengo
1: preparando. Ay, no te. No, no te te tremendo. Ves. Oye, me, te... estuve, estuve trabajando y estudiando mucho, pero ya, ya me estoy preparando y si todo funciona bien pues ya pudiera ser por fin mi debut profesional en abril. Ah, te deseo todo el éxito
0: del mundo, Natalie. y ahí te vamos a estar echando porras y sobre todo vamos a estar ahí pendientes. Y entonces ya tenemos un compromiso para un próximo video. ¿Sale? Sí, pues, ya encantada,
1: Gaby. Gracias a todos los que nos escucharon, pongan sus preguntas, de verdad, gracias por el espacio, Gaby, muchas, muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Natalie. Que pasen bonita noche, nos vemos este jueves, tengo de invitada a la psicóloga Margarita Cerviño. vamos a platicar sobre preparación deportiva en el atleta, porque además la selección femenil de fútbol flag, tuvo campeonato y vamos a platicar un poquito de cómo les fue por allá en Israel, así que los espero este jueves todavía no tenemos horario porque dependemos de ella, entonces estoy esperando pero el jueves seguro nos vemos Muchísimas gracias Nat que pases bonita noche, voy a cerrar el stream, bye